0: Pour ce dixième numéro, Marine Champon rencontre Alain Schnapper, des chercheurs associés aux mines ParisTech, Paris Tech, pour l'apparition de son ouvrage « Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie ». Quel est l'impact de la financiarisation et de la mondialisation sur le mode de fonctionnement de l'entreprise L'entreprise est-elle un lieu politique, celui où se construirait le bien commun Comment conjuguer l'intérêt général d'une société démocratique et celui collectif de l'entreprise La loi Pacte qui a créé l'entreprise à mission est-elle un début de solution Bonne écoute donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette dixième édition des Dialogues MR21. Pour ceux d'entre vous qui assistent à ces dialogues pour la première fois, je vais vous resituer rapidement le MR21. Donc, le MR21 est une communauté d'acteurs engagés dans les questions de développement durable, de managers, d'entreprises, de, d'ONG, d'organisations internationales, d'associations, dans tous les secteurs d'activité et qui sont dans une logique de partage d'expérience et de débat d'idées pour progresser vers des modèles plus durables. Dans le cadre donc du MR21, on a lancé il y a maintenant presque un an ces dialogues MR21 afin de décrypter l'actualité au regard de ces enjeux de mutation vers des modèles durables et dans l'idéal de pouvoir proposer des solutions. Donc je suis ravie d'accueillir ce soir Alain Schnapper. Bonsoir Alain euh, donc, qui a accepté notre invitation sur un sujet qui est totalement dans l'actualité. Alors, c'est bien l'objectif des dialogues de lettres, mais là, on est vraiment dans, dans une séquence particulière. Et, euh, et notre dialogue va s'articuler autour de l'ouvrage qu'Alain Schnapper a coécrit avec Dominique Schnapper, qui s'appelle « Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie euh, ». C'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant par ce double regard de sociologue et de praticien, euh, et donc qui pose un certain nombre de, de sujets euh, clé, euh, et notamment autour d'une thèse qui est assez forte, qui est de dire qu'il faut repenser euh, l'entreprise aujourd'hui pour sauver la démocratie. Donc, vaste, euh, vaste ambition et vaste sujet. Donc, euh, je, je vous propose, Alain, qu'on démarre peut-être justement à partir du titre de cet ouvrage qui est euh, peut-être interpellant pour certains, en tout cas, c'est une remarque que j'ai eue. Puissante, oui, on, on peut le comprendre, fragile, comment et comment l'entreprise euh, sert dans cet espace démocratique Est-ce qu'elle est, est, qu est un acteur politique, un lieu politique ou un lieu du politique Donc, je crois que ce serait intéressant de démarrer en revenant sur toutes ces notions clés qui constituent le titre de votre ouvrage.
1: Très bien, mais je vais essayer. Donc, euh, alors, euh, bah, on, va, on va suivre comme plan effectivement le, le titre. Donc, Puissante, euh, je pense que je ne vais pas avoir besoin de beaucoup m'étendre sur l'idée que l'entreprise est puissante. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est en quel sens j'entends l'entreprise puissante C'est au sens de, de possédant une capacité de transformation de la société. Et donc, je, je pourrais vous donner des tas d'exemples évidents d'impact sur, sur la vie dans la société, sur notre vie de tous les jours, manifestement produits par des inventions ou des transformations induites par l'entreprise alors évidemment l'exemple qui vient spontanément à l'esprit si je vous présente un iphone ou un smartphone que nous avons tous dans la poche il est évident que ce petit objet a plus transformé nos vies que la totalité des décisions prises par les gouvernements sur les 30 dernières années probablement et évidemment tout ça a été inventé dans un dans des entreprises et donc je pourrais prendre d'autres exemples historiques pour montrer qu'en fait depuis grosso modo la fin du 19e siècle l'entreprise a été un puissant agent de transformation de, de la société donc là encore je ne vais pas insister parce que je, je pense que c'est euh, une évidence et ça l'est encore plus en ce moment où, et j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir dessus euh, on, sans y passer des heures et des heures typiquement on voit bien que les réseaux sociaux euh, sont en train euh, et, et d'une manière générale les GAFA sont en train euh, de transformer non seulement le fonctionnement de nos sociétés au sens de la vie quotidienne mais aussi euh, le fonctionnement même de notre vie politique et de notre démocratie. Euh, il suffit de suivre l'actualité pour, pour, pour en être pour un où on a euh, vécu d'un côté euh, une décision qualifiée euh, pour le moins de tardive de Twitter, de couper le sifflet euh, d'un du, président en exercice, et, et inversement, euh, quand on voit Navalny… Euh, essayer de défendre des valeurs démocratiques ou en tout cas des valeurs de contester en tout cas un pouvoir autocratique comme celui de, de, de la Russie ben on voit bien que la, le, le même objet enfin le même objet le, le, le même dispositif on va dire peut euh, transforme dans des sens complètement inattendus euh, deux de sociétés complètement différentes et d'une certaine manière euh, génère une forme une forme de de, 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 de mise en relation inattendue de ces différentes sociétés et de ces différents, fon fon euh, différents fonctionnements politiques. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on a écrit quand même, on a écrit également fragile euh, On l'a écrit essentiellement en disant qu'il y a deux mécanismes qui la fragilisent. Mais euh, le premier, euh, c'est la financiarisation, euh, dont, vous, dont vous avez forcément beaucoup entendu parler. Et je vais revenir dans une seconde pourquoi je considère que c'est un processus de fragilisation et non pas un processus de renforcement de son pouvoir. Et puis, c'est d'une certaine manière l'immersion dans la démocratie et dans le fonctionnement démocratique. Alors, je vais revenir sur ces deux points rapidement. Pourquoi la financiarisation Mais Il faut repartir d'une certaine manière de la conception de un peu historique de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise vue comme un collectif d'action et d'innovation. Euh, qui euh, mobilise un certain nombre de ressources, à la fois financières, euh, intellectuelles, des savoir-faire, euh, des compétences, euh, dans un contexte euh, contraint par la nécessité de la profitabilité et qui cherche euh, à produire des biens, des services, euh, des, services des usages. Et, et finalement, c'est bien cette notion d'un collectif d'action et d'innovation qui est au cœur euh, historique de la, de la création de la forme moderne de l'entreprise qui est potentiellement euh, remis en cause par la financiarisation. Donc, je vais aller vite parce que je pense que ce sont des, 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 des idées que vous avez déjà entendues euh, ou lues, euh, où pour faire très, très simple, il y a la, une grande rupture euh, autour, disons à la fin des années 70, euh, symbolisée par le, la formule de Milton Friedman de, de, de 1970 sur l'utilité sociale des entreprises pour maximiser le profit. Il y a toute une, une idéologie autour de ça qui a conduit, à ce que euh, le, le pouvoir au sein des entreprises a été accaparé par les actionnaires qui avaient eux-mêmes, eux pour plein de raisons sur lesquelles on peut revenir, un certain nombre d'objectifs de rentabilité, ce qui a déformé, euh, on, on a parlé de la grande déformation euh, des entreprises, ce qui a déformé même le mode de fonctionnement interne des entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose euh, que, que, euh, qui est aujourd'hui euh, courant, on va dire, en tout cas, qui est, qui est de plus en plus largement diffusé, et puis, il y a aussi, et ça c'est peut-être une vision peut-être moins, moins courante, euh, l'effet euh, de euh, l'intégration de l'entreprise au sein de, la, de, la, de nos sociétés démocratiques, y compris sous des formes qu'on euh, a pu euh, qualifier de démocratie extrême, et je vais venir dans une seconde sur, sur ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que euh, cet effet, euh, la, la, la démocratie Alors, la, la, les caractéristiques fondamentales de, de la démocratie et des, et des citoyens démocratiques ou des homo democraticus, euh, c'est une aspiration à la liberté et à l'égalité. Euh, c'est la caractéristique fondamentale du fonctionnement démocratique et cette, enfin, des, des, des humains dans, cette, dans, cette démocratie, dans la démocratie. Et cette caractéristique, ces, deux, ces deux aspirations sont en soi sans limite. Et donc, la difficulté est que si jamais cette aspiration allait au-delà des limites, ce qui finit par être remis en cause, c'est le fonctionnement même des institutions qui, par définition, dans un système démocratique, finissent par instituer des bornes, des limites pour permettre de non pas vivre ensemble, mais d'agir ensemble et de, et de, et de, et de, et de bâtir, bâtir ensemble. Et donc cette aspiration à la démocratie, à la liberté pardon, elle a un premier, un premier phénomène, elle induit un premier phénomène de remise en cause un peu généralisée des, des institutions. Deuxième mécanisme très fort et, et, et parmi les institutions, on pense à l'école, à l'état, plus généralement, à la justice, à l'armée, à la police, aux syndicats et également à l'entreprise. Deuxième, deuxième caractéristique, c'est que cette liberté, elle permet que chacun d'entre nous, nous soyons de moins en moins déterminés finalement par l'environnement social dans lequel nous sommes nés, c'est-à-dire typiquement par rapport à, disons, il y a 30 ou 50 ans, on était beaucoup plus d'une certaine façon déterminés ou contraints par le fait qu'on avait été élevé dans tel endroit, que notre famille, elle était comme ça, qu'on était d'un syndicat, on était d'une église, on était d'un parti, on était dans une telle communauté… Dans tel... Et tout ça, euh, a, a, ça s'est très fortement euh, atténué, pour ne pas dire un, un disparu, et ça nous met chacun d'entre nous dans l'obligation euh, de, euh, bah, d'une certaine manière, définir euh, son propre, sa propre vie sociale, son propre rôle social, et ça crée une forme d'incertitude euh, très, très caractéristique de, de nos sociétés démocratiques euh, occidentales. Et dans ce cadre-là, ben, chacun d'entre nous nous sommes devenus en quelque sorte responsables et c'est une énorme responsabilité de notre vie, de nos échecs, de nos réussites là où à une certaine époque on pouvait considérer que les choses étaient très fortement déterminées d'une certaine manière encore plus fortement déterminées plutôt par les conditions initiales dans lesquelles on, dans lesquelles on était né et donc cette responsabilité ben, c'est à la fois un, une liberté absolument extraordinaire en particulier pour ceux qui sont bien équipés pour y faire face, donc en clair, qui ont un capital social initial, une formation, un environnement familial, culturel, etc., qui les favorise, ça peut devenir un peu plus compliqué pour ceux qui ne bénéficient pas de, de, de telles conditions. Et ça explique aussi l'importance que le travail et donc l'emploi et donc l'entreprise euh, prennent dans la mesure où l'entreprise et le travail constituent finalement un cadre qui permet d'aider de, chacun d'entre nous à trouver un, un, un rôle social, une reconnaissance dans l'entreprise, reconnaissance de qui on est, de, de, des compétences qu'on est capable de mobiliser. Et donc, ça contribue de manière importante à euh, euh, constituer, renforcer, aider chacun d'entre nous à euh, se, se trouver sa position et son statut euh, social. Et donc, il euh, y a une situation paradoxale où à la fois euh, chacun d'entre nous est prêt à remettre en cause, euh, à critiquer euh, l'ensemble des institutions dont, euh, dont l'entreprise et en même temps, chacun d'entre nous en attend euh, non seulement euh, la participation à un collectif euh, et, et puis, on aura sûrement l'occasion de revenir sur la notion de télétravail dans tout ça, parce que c'est qui est, est d'actualité. Mais donc, la part, la, un, un, un besoin d'appartenance à un collectif qui renvoie de la reconnaissance et de la valorisation. Et également, euh, la nécessité de trouver un sens euh, à sa contribution et à son travail. Chose que vous avez entendue cent fois, euh, la quête de sens des salariés, des jeunes, des moins jeunes, etc. Ça renvoie à une... Une, une, une forme d'incertitude assez essentielle et fondamentale qui est liée à cette liberté même que nous donne que nous donne le fonctionnement de nos sociétés démocratiques. Donc c'est en ce sens que d'un côté on l'a qualifié enfin on qualifié de puissante cette entreprise et de l'autre, on l'a aussi qualifié de fragile donc sous ce double effet, euh, d'un côté de la financiarisation, qui a fragilisé son mode de fonctionnement interne, et de l'autre, euh, à la fois les attentes et les exigences euh, du citoyen démocratique que chacun d'entre nous euh, est devenu dans, 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 dans cette société démocratique.
0: Alors peut-être avant d'aborder euh, la, la question de, de solutions qui sont proposées notamment dans l'ouvrage pour euh, retrouver que l'entreprise retrouve sa raison d'être en tant que collectif d'action et d'innovation, comme vous le mentionnez. Peut-être revenir sur les éléments que vous évoquez là et la manière dont, dont les le citoyens fonctionnent à l'intérieur de l'entreprise. Et la, la question, alors on a, vous l'avez évoqué, on a, on, la question du télétravail, la question du salariat également, de, de la fin du salariat d'une certaine manière. Mais plus largement… Euh, Est-ce que l'entreprise est un doigt et est un lieu politique ou un lieu du politique Est-ce qu'il est, est un lieu où se construit un bien commun
1: Alors, euh, d'abord, je, je prends une seconde sur, euh, pour, pour rappeler que euh, le mot politique euh, peut tout dire ou rien dire, ou plus exactement, euh, le mot politique, il a deux définitions, on peut y voir deux définitions. Il euh, y, y a une première définition qui est… Euh, qui est très large, qui conduit à dire que, ben, par exemple, quand on regarde dans l'entreprise, l'entreprise, comme toute institution humaine, elle est traversée de jeux de pouvoir, de jeux de rivalité, de jeux de concurrence, de jeux de collaboration, et en ce sens, on peut la qualifier de politique. On peut également dire que l'entreprise, en tant que telle, je l'ai dit tout à l'heure, qui transforme la société et le fonctionnement de la société, à ce titre, a des conséquences politiques, et à ce titre, on peut la qualifier de politique. Mais vous voyez que si on prend cette définition, on finit par dire que tout est politique. Euh, autrement dit, une fois qu'on a dit ça, ben, on n'a pas forcément décrit grand-chose. Et, et, et l'autre sens du politique, il est à ce moment-là le, le sens peut-être plus restreint, plus étroit, qui est grosso modo la, la, le, le fonctionnement des, de la société sur un, et, et, et les caractéristiques qui permettent à la fois de lui permettre de fonctionner, mais également d'assurer un certain nombre de prérogatives, de, 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 de décider de la façon dont on assure un certain nombre de prérogatives, notamment celle de l'État, avec euh, l'usage légitime de la, du pouvoir, de la puissance, etc., disons un peu au sens politique, au sens un peu restreint du terme. Et donc, euh, pour répondre à la question lieu du politique, endroit du politique, eh bien, on, on est obligé un petit peu de clarifier ce, ce qu'on veut dire. Donc, euh, premier élément, euh, à l'intérieur de l'entreprise, euh, il y a de la politique au sens large du terme que j'évoquais, comme toute institution. Rappelons qu'une qu euh, qu entreprise euh, n'est pas une institution démocratique dans son fonctionnement, je pense que c'est une, une évidence, et que d'ailleurs, à ce titre, et ça me permet de faire le lien avec un deuxième élément que j'ai cité tout à l'heure euh, à propos de l'homme démocratique, je vous disais, l'homme démocratique, il, il aspire à la liberté, mais il aspire aussi à l'égalité. Et clairement, le fonctionnement à l'intérieur d'une entreprise qui n'est pas démocratique, au sens où il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de la majorité, et la décision ne se prend pas selon des processus classiques de la démocratie, vient en contradiction avec l'aspiration euh, illimitée de chacun d'entre nous à l'égalité. Donc, je reviens, l'entreprise à l'intérieur, il y a de la politique, mais comme il y a de la politique dans n'importe quelle institution, comme... Euh, humaine, euh, n'importe quel groupe, quel qu'il soit, ce qu soit une association, euh, une école ou, ou, ou peu importe. <rire> Le deuxième aspect euh, euh, qui est finalement l'entreprise dans la société, est-ce qu'elle joue un rôle politique Donc premier élément de réponse, je l'ai dit tout à l'heure, au sens euh, où elle, elle, elle est euh, susceptible euh, de, de transformer la société, en ce sens-là, elle joue un, un rôle politique. Maintenant, par rapport au sens étroit du terme, euh, celui, le, le politique au sens, j'allais dire, des sciences politiques, au sens de l'organisation, notamment démocratique, du pouvoir au sein de la société, évidemment qu'elle ne l'est pas. En revanche, ce qu'il faut avoir, ce, qu ce que je voudrais souligner, c'est que euh, l'entreprise euh, s'est inscrite historiquement et continuera de le faire dans un projet politique. Et notamment, euh, je crois qu'il est important de souligner, euh, disons… Euh, les 50 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, comme exemple caractéristique de, euh, de l'entreprise venant s'inscrire dans, dans un projet politique de nos sociétés démocratiques. En clair, euh, le, le projet politique qui a traversé, on va dire, les sociétés démocratiques occidentales après-guerre, sont euh, un projet qui, bien entendu, prend des formes diverses d'un pays à l'autre, mais qu'on peut résumer en un projet social-démocrate, dont l'ambition était clairement de s'opposer au projet concurrent qui était le projet communiste soviétique, en tout cas communiste derrière de l'autre côté du rideau de fer, avec l'ambition d'offrir aux populations à la fois un niveau de prospérité et tout en respectant les libertés publiques. Et ce projet, il s'est appuyé ou il est passé par une espèce de contrat social avec les entreprises où, en gros, État, les États ont créé les conditions pour que les entreprises prospèrent, puissent se, 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 se développer, amènent des innovations sociales, organisationnelles, techniques, scientifiques, et l'État organisant en contrepartie euh, la, la, la redistribution des richesses d'une part et la protection, euh, notamment la protection sociale au sens large, euh, des populations. C'est grosso modo euh, le projet qui, une fois encore, a pris des formes différentes d'un pays à l'autre, mais qui est le projet historiquement connu en France comme euh, euh, le, le, celui du Conseil national de la résistance, mais qui au niveau mondial a été le projet qu'on a appelé la déclaration de Philadelphie, qui est un projet validé euh, euh, en 40 euh, avant même la fin de la guerre, donc apparemment en 44 si mes années sont exactes, euh, avec un projet qui est une description exactement de ce que d'un projet qui soit à la fois euh, économique et social, pour employer les mots d'aujourd'hui, euh, face à euh, une fois encore un projet politique euh, rival qui était celui du monde, celui du monde communiste. Et donc euh, en ce sens on voit bien que l'État a organisé un projet dans lequel les entreprises ont joué un rôle qui était, comme je le disais, à la fois de créer des richesses, d'assurer la prospérité, de payer des impôts, qui ensuite, et sous différentes formes, que l par lequel l'État a organisé la redistribution des richesses et la protection des salariés. Et d'ailleurs, je souligne en passant, puisque c'est une, enfin, une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, c'était bien le salariat qui était d'une certaine manière au centre de ce projet et qui servait d'une certaine manière aussi de, comment dire, de support finalement à, cette, à la fois la protection des, des personnes, mais aussi la redistribution des richesses. Et il est clair qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est aussi un affaiblissement majeur de ce projet politique euh, qui s'est traduit à la fois parce que euh, l'ennemi a disparu, entre-temps d'autres sont apparus, mais enfin, en tout cas l'ennemi par rapport auquel le projet politique avait été créé a disparu, euh, le rival disons, et, et d'autre part euh, ben, le salariat lui-même il a subi euh, des assauts euh, euh, violents, euh, notamment euh, sous l'effet euh, à la fois de la financiarisation et de la mondialisation, les deux cumulés ayant fait apparaître, ayant généré des, euh, des situations dans lesquelles les États ont été mis en rivalité, dans lesquelles les grandes en, en, en rivalité au sens euh, le plus en concurrence plutôt, euh, pour être précis par euh, les, multi, les, les grandes entreprises transnationales. et puis où on a assisté au sein notamment des sociétés d'Europe de, de l'Ouest, à une décomposition euh, progressive mais très significative du salariat, avec une proportion de gens très protégés dans les entreprises, très protectrices qui s'est réduite, avec le recentrage sur le cœur de métier des entreprises, avec la généralisation de formes de sous-traitance, jusqu'à des formes de travail indépendant, subies ou voulues, euh, y compris ce qu'on appelle de l'ubérisation, euh, qui ont conduit à ce que euh, la structure même de la société qui a été portée, là encore, des formes différentes d'un pays à l'autre, par ce qu'on peut appeler la social-démocratie, a été remis en cause.
0: Alors, par rapport à ce double mouvement que, que vous évoquez, Alain, d'une part, la puissance, et je crois que là, on va effectivement pas revenir dessus, on, on aurait énormément d'exemples euh, à, à citer, mais aussi euh, par rapport à ce que vous évoquez, qui est finalement des attentes de l'ensemble des parties prenantes à l'entreprise, en interne comme en externe, qui sont de plus en plus importantes. Euh, Comment on, on revient contrôle, à, à, à contrôler démocratiquement aujourd'hui les entreprises Et, et sur ce sujet-là, on voit bien que euh, on est dans une, une séquence aujourd'hui, avec je pense à la loi Pacte notamment, mais dans une séquence où on essaye de repenser l'entreprise, qui est donc bien l'objet de, de votre ouvrage, mais comment on repense aujourd'hui l'entreprise et quelles solutions éventuellement euh, pour à la fois euh, euh, contrer cette puissance et retrouver euh, ce mode de fonctionnement euh, démocratique euh, quand on voit les enjeux aujourd'hui euh, qui, qui sont qui sont posés par le modèle chinois par les GAFA euh, et par euh, tout le débat qui émerge aujourd'hui de plus en plus euh, fort sur la notion de bien commun et notamment la question de la santé comme bien commun avec tout le débat sur les industries pharmaceutiques
1: alors il euh, y a plein de questions, de... 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 questions. j'ai
0: plein de questions sur le chat aussi <rire> alors euh...
1: D'abord, je crois qu'il est important, il est essentiel que l'on retrouve le sens original de l'entreprise, tout en le modernisant bien sûr, mais donc retrouver ce, cette notion que j'évoquais tout à fait au début de collectif d'action et d'innovation. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui des entreprises, à la fois parce qu'on a, a besoin d'elles pour relever un certain nombre des enjeux du 21e siècle, même si la technologie ne résoudra pas un certain nombre de problèmes, je pense au problème du climat, etc., elle toute seule, mais néanmoins, on a bien besoin des entreprises pour relever un certain nombre de ces enjeux, et on a besoin que les entreprises soient, elles, de protéger finalement cette capacité qu'ont les entreprises, cette capacité d'innovation et de transformation. Alors, pour ça, effectivement, la loi PACTE a créé l'entreprise à mission, dont l'origine est exactement celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire un outil qui permette de protéger, de défendre les capacités d'innovation et de transformation des entreprises contre, pour appeler un chat un chat, à l'origine c'est comme ça que ça a démarré dans les années 2000, 2010, enfin après la grande crise de 2008, 2000, contre un déséquilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise en faveur excessive des actionnaires. Et donc, le, le concept de mission ou d'objet social étendu, comme il s'est d'abord appelé, mais disons de mission, tel qu'il est en gros dans la loi, cette articulation raison d'être et objectif, vise à formuler un intérêt collectif défendu par, par l'entreprise, qui est celui de l'entreprise, mais dans une entreprise, dans une conception un peu élargie, c'est-à-dire l'entreprise vue comme au cœur d'un écosystème avec un certain nombre de parties prenantes qu'il est capable de mobiliser dans ce projet. Et donc, cette, cette possibilité qu'a ouverte ouvert la loi Pacte en France, il y a d'autres dispositifs qui existent dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, mais je me concentrerai sur le dispositif français. Il a, une fois encore, comme vocation... De, matérialiser, de permettre à l'entreprise d'inscrire de, de, dans ses statuts hein, finalement cet intérêt collectif euh, qui n'est pas celui des actionnaires mais qui l'intègre d'une certaine manière mais, mais, mais qui intègre les enjeux de l'écosystème de l'entreprise pris, pris au sens large. Alors, ce que n'a pas fait euh, la loi Pacte et ce qui reste à mon sens un chantier complètement ouvert c'est précisément euh, l'articulation entre cet intérêt collectif, et je vais mettre des quelques guillemets autour, je vais vous dire tout de suite pourquoi, et l'intérêt général euh, que, que l'État a, euh, dans nos pays démocratiques, a euh, légitimité pour, les, pour euh, formuler, ou en tout cas devrait avoir légitimité pour formuler. Donc en gros, historiquement, vous aviez l'intérêt général qui était réputé porté par l'État, l'intérêt individuel porté par chacun d'entre nous, quelque part ce qui émerge avec, avec l'entreprise à mission, c'est ce concept finalement, entre guillemets, intermédiaire, d'intérêt collectif et vous savez que dans la, la loi PACTE permet à à, laisse toute liberté à l'entreprise de choisir sa mission, dit, sa raison d'être et les objectifs qu'elle se donne. Et finalement la question c'est euh, comment est-ce que euh, cela peut s'articuler avec euh, les enjeux euh, de la société et globalement et les processus démocratiques par lesquels elles peuvent s'exprimer euh, la volonté euh, collective et les enjeux que la volonté collective souhaite, souhaite traiter. Et ça, c'est clair qu'aujourd'hui, ça n'existe pas de manière formelle, ça existe de manière très informelle parce qu'il y a évidemment une pression de l'opinion, une pression d'acteurs de, de, de toutes sortes qui, qui influencent la façon dont les entreprises formalisent leur mission. Il y a également tout simplement les salariés qui, qui bien entendu, sont aussi les citoyens démocratiques que j'évoquais tout à l'heure, qui, dans l'entreprise, orientent les choix qui sont faits par l'entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est que, euh, d'une certaine manière, euh, l'articulation entre euh, une, une formulation démocratique des enjeux euh, de, 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 de l'intérêt général pardon, et la façon de le décliner dans, dans l'intérêt collectif que peut porter l'entreprise ce mécanisme-là, il est à inventer et plus généralement, et ça fera le lien avec le projet politique que j'évoquais tout à l'heure et ce fonctionnement de la social-démocratie, d'une certaine manière, ce qu'apporte ce qu la loi PAC, c'est une pierre à un édifice qui consisterait à réinventer en quelque sorte le projet politique social-démocrate, pour n'ayons pas peur des mots, qui met, qui met au sens qui mêle à la fois l'économique et les enjeux humains, économiques, sociaux et environnementaux. Je disais donc, il faut réinventer ce projet politique et qui permette de construire une espèce de contrat social entre les entreprises et les États. Et il est clair que nous sommes confrontés à une difficulté absolument majeure, qui est que, et c'est là où tout est réinventé, qui est le côté de la mondialisation, qui fait qu'aujourd'hui, euh, comment construire ces projets de manière nationale là où euh, de plus en plus d'acteurs majeurs sont euh, transnationaux et enfin euh, puisque là il s'agit de parler politique il s'agit aussi euh, de créer un projet euh, européen euh, face alors un, un projet de société européen un projet un capitalisme européen quelque part c'est la même chose face à deux modèles très clairement concurrents euh, que sont le modèle euh, le modèle américain avec un plutôt on va dire un, un, une société, un capitalisme actionnarial d'un côté et de l'autre côté le modèle chinois avec on va dire, un capitalisme d'état. Et donc la question c'est est, est-ce que, est -ce que comment l'Europe va réussir à construire un modèle que je, que, 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 je, que je qualifierais de capitalisme démocratique qui essaye de non pas combiner le meilleur des deux, mais au contraire de trouver une forme originale, de construction d'une société qui soit démocratique, libérale et suffisamment prospère pour survivre face à une situation concurrentielle à la fois au plan économique capitalistique d'un côté, voire militaire de l'autre faut, faut, ou en tout, cas, en, en tout cas politique de l'autre face, face au modèle américain ou au modèle chinois.
0: Bien, merci beaucoup Alain. Beaucoup, beaucoup d'éléments et beaucoup d'éléments qui vont parler à la communauté mr 21 parce que le sujet du capitalisme européen à envisager est un des sujets sur lesquels le groupe travaille. Donc Merci beaucoup. Énormément de questions, donc je vais essayer de, de toutes les poser ou, ou du moins le, les regrouper. Et peut-être une première remarque qui n'est pas tout à fait une question, mais qui lance le débat, euh, la remarque étant qu'il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui considère qu'il doit défendre la démocratie. Euh, alors, euh, effectivement, euh, est-ce que, est que vous partagez euh, ce, ce sentiment et, et ce, à cause du poids des GAFAM, euh, de, du modèle chinois que vous évoquiez à l'instant euh...
1: euh, ce, ce... Alors là, on est de l'ordre de l'opinion, euh, ce, ce, cela dit… Euh... Je rappelle que les, les dirigeants, euh, si on prend le tissu économique français, les dirigeants, il y en a une écrasante majorité qui sont des dirigeants de PME. Euh, C'est un pur fait statistique, ce que, ce que, je, ce que je dis là. Peut-être qu'il ne faudrait pas forcément euh, généraliser à eux un certain nombre de comportements qu peut, que certains, en tout cas, prêtent euh, à des dirigeants euh, peut-être plus euh, impliqués encore dans un fonctionnement économique mondialisé. Euh, ce que euh, moi… je quand j'ai l'occasion, alors voilà, je n'ai pas de réponse, mais, mais si ce n'est que je peux amener le témoignage. Euh, quand, euh, quand vous discutez avec des dirigeants, et notamment prenez ceux qui ont été confrontés, ce qui a été le cas de beaucoup, euh, à la situation des Gilets jaunes, euh, la révolte des Gilets jaunes, c'était aussi peut-être vu comme euh, une révolte euh, de toute une frange de la population qui se vit comme euh, euh, sur, le, sur, le, sur le côté euh, d'un d'un environnement euh, qui avance et qui avance euh, très vite. Une, une société euh, qui serait constituée euh, d'îlots de prospérité, avec des entreprises super performantes, payant super bien, des salariés super qualifiés, engagés dans une compétition mondiale terrible, au milieu euh, d'un océan euh, de pauvreté et de gens ayant du mal à vivre, n'est pas compatible avec un fonctionnement démocratique. C'est aussi simple que ça. Les seules, une société comme celle-là ne peut fonctionner que sur un mode autoritaire, pour la bonne et simple raison que si vous donnez un mode démocratique et que vous donnez une, le droit de vote à tout le monde, euh, la majorité des gens ne peuvent pas supporter un fonctionnement comme celui-là. Donc, euh, la remise en cause d'un fonctionnement, dans, une fois encore, dans lequel les dirigeants pourraient rêver d'une espèce de monde un peu hors-sol dans lequel ils vivent, est incompatible avec la démocratie. Et quand vous en parlez avec eux, ils sont en général assez d'accord avec ce constat. Après, sur les solutions, on peut, on peut ne pas être d'accord. Mais ce constat me semble plus généralisé que ce que la question qui a été posée semblait euh, supposer.
0: Euh, J'ai beaucoup de questions, je vais essayer de, de les regrouper. Euh, Peut-être regrouper la question de Catherine et celle de Sibyl. Catherine, revenant sur euh, euh, la conférence de Philadelphie que vous évoquiez, en disant que euh, l'entreprise y est vue comme sociale avant tout, si ce n'est politique, quelque chose s'est perdu à un moment particulier, pour l'interrogation, je pense que vous, vous l'avez évoqué et celle de Sibyl qui revient sur l'année 2020 marquée par la pandémie Et en quoi la situation qu'on a vécue et qu'on continue à vivre aujourd'hui remet en cause ou pas le modèle actuel de l'entreprise
1: Alors. Euh... Sur la rupture, après la, la, le modèle de la déclaration de Philadelphie, c'est très clair, la rupture c'est enfin, le courant des années 70 et c'est la financiarisation de l'économie, le triomphe de ce qu'on appelait le néolibéralisme, la combinaison de l'idéologie actionnariale, la corporate governance d'un côté, la théorie de l'agence, etc. Ça, ça, la rupture, je pense qu'elle est, elle est, elle est facile, facile à identifier. Euh, quant à ce qu'amène la pandémie alors là, là c'est évidemment c'est plus, euh, plus difficile c'est comme toujours pareil, hein, prévoir l'avenir c'est difficile surtout quand c'est dans l'avenir hein, c'est plus facile dans le passé euh, quelques remarques en tout cas qu'on peut faire euh, euh, premièrement euh, s'il y a bien eu euh, la démonstration euh, que euh, les états euh, avaient un rôle à jouer pour euh, préserver le fonctionnement euh, du capitalisme si on avait besoin d'une démonstration, ce qui est passé en 2020 est quand même flagrant. Donc, les théoriciens du trop d'État, l'État inefficace, etc., ont été quand même bien contents de constater que l'État avait au moins la capacité à servir d'assureur et, et à refinancer le fonctionnement d'une économie. Donc, ça, c'est la, la première remarque. La deuxième remarque, c'est que… J'espère qu'on va… Je ne sais pas comment le fonctionnement même des entreprises et la nature même du travail ressortira de cette crise. Je pense en particulier aux effets du télétravail, l'effet d'éclatement, etc. Je ne suis pas du tout rassuré sur les, les, les conséquences que ça pourra avoir sur l'éclatement du salariat. C'est-à-dire que l'entreprise moderne, elle a, elle a été notamment caractérisée par l'émergence du salariat. Euh, Jusqu'au 19e siècle, on, enfin jusqu'à la fin du 19e, le modèle dominant était un modèle de type achat, marchand. On achetait, euh, avec des, on achetait des pièces, on achetait du travail euh, et on rémunérait à la pièce. Euh, et et, et c'est parce que les entreprises sont devenues des collectifs d'action et d'innovation euh, qu'on a eu besoin de passer à quelque chose de différent parce qu'on a eu besoin d'avoir finalement des salariés qui soient capables d'évoluer, d'apprendre et de contribuer à la transformation qu'amenaient les entreprises. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène de retour en arrière sur ce plan-là. Je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de l'ubérisation simple de tâches. Je pense que les effets pervers du télétravail notamment peuvent être que certaines tâches qu'on n'imaginait pas pouvoir faire à distance sont devenues faisables à distance. Une fois qu'elles sont devenues faisables à distance, la tentation de les faire à distance très loin ou de les acheter, d'acheter de la prestation, cette tentation va réapparaître et donc, ou est déjà réapparue ou est en train d'apparaître. Et donc ça pourrait contribuer à, à nouveau à mettre sous tension et à, et à remettre en cause le fonctionnement de, du salarié. Donc ça, je pense que là, il y a, il y a un, vrai, un vrai sujet, sujet d'inquiétude. Après, le, ça, c'est le côté négatif. Mais il y a un côté positif, heureusement. Euh, qui est que euh, ça a aussi permis de, de mettre en évidence euh, l'importance et la contribution euh, majeure des entreprises. Euh, les, les vaccins, pour, pour dire une évidence, les ce n'est pas les États qui ont trouvé les vaccins, ce sont les entreprises qui vont produire les vaccins avec, en collaboration avec des labos euh, éventuellement publics. Mais enfin, c'est bien dans les entreprises. Euh, les masques, ce n'est pas l'État qui les a fabriqués. Ça, on, a, on a pu un peu le remarquer. Donc, euh, d'une manière flagrante, on voit bien l'importance et la nécessité qu'on a eue, et à un moment donné, on s'est appuyé sur les entreprises. Et puis, si on a pu continuer, à, tout en étant confiné, à être nourri, avoir des livraisons, etc., c'est bien des entreprises qui ont fait tout ça. Donc, je pense aussi que ça a mis en évidence ce rôle des entreprises. Après, évidemment, et de ce point de vue-là, l'expérience du vaccin, de ce qui se passe au le vaccin, est très intéressante, parce on voit bien qu'on a aujourd'hui besoin des entreprises pour produire des vaccins, qu'on est dans des situations dans lesquelles les États se sont mis en concurrence entre eux pour obtenir les vaccins, qu'on a une espèce, une espèce de situation très paradoxale, que du coup, des, des, des tentations, des envies de, de formuler une notion de bien commun avec, avec les vaccins émergent. Je, je crois que, typiquement... Euh, et certains avaient eu l'occasion de le dire au moment où Sanofi avait fait scandale, vous vous souvenez, il y a, il y a quoi, six mois de ça, à l'époque où on pensait qu'ils arriveraient à avoir un vaccin, où ils avaient expliqué que les Américains en bénéficieraient les premiers, ça avait fait un tollé, il a fallu que Macron décroche son téléphone. Euh, là, typiquement, euh, si Sanofi avait été une entreprise à mission et avait et, et écrit un certain nombre d'engagements dans ses statuts sur, sur son utilité, sur la façon dont elle, dont, dont elle veut euh, contribuer à un intérêt collectif, probablement que la question serait posée de manière différente. Donc, je crois aussi, et d'ailleurs, on le voit dans la communauté des entreprises à mission, vous savez sans doute que j'ai le plaisir d'animer la communauté, on voit bien qu'à l'inverse, la crise du Covid a aussi accéléré la prise de conscience et la volonté de dirigeants. De, 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 donner, de donner une vraie utilité à leur, à leur entreprise. Donc, je crois que de la crise, il y a plein de menaces, mais aussi certainement plein d'opportunités qui, qui peuvent émerger autour du, voilà, du, rôle, du rôle de l'entreprise.
0: J'ai beaucoup de questions, Alain, et il ne reste qu'un quart d'heure. Euh, je vais essayer de, de regrouper, je m'excuse pour ne euh, de, de pas poser forcément la question telle que mais je vais essayer de regrouper. On a des questions euh, autour de euh, la promesse associée à un contrat, euh, la question étant, mais je pense qu'elle regroupe d'autres euh, questions, la promesse associée à un contrat n'est-elle plus vraiment tenue ni par l'État ni par l'entreprise, euh, qui rejoint une des autres questions sur le... je... Peut-être on en reparlera sur le projet social-démocrate. Est-ce euh, que ce n'est pas une spécificité française
1: La, la social-démocratie, non, n'est certainement pas une, une spécificité française. Euh, euh, regardez tous les pays du nord de l'Europe, les pays euh, de l'Allemagne, d'une manière générale, euh, pour des raisons historiques et culturelles, la social-démocratie a pris des formes extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Mais si vous admettez la définition d'un projet social-démocrate comme celle que j'ai retenue, c'est-à-dire un projet politique qui vise à la fois à assurer la prospérité de ses populations tout en préservant les libertés publiques, donc une définition très générale, enfin assez générale, cette définition-là, elle s'applique en tout cas à toute l'Europe occidentale et aux États-Unis, ce qui n'empêche pas que, bien entendu, ça a pris des formes euh, très différentes euh, d'un pays à l'autre, une fois encore, pour des raisons euh, historiques et culturelles.
0: Alors, j'ai des questions sur, euh, pour revenir sur un point que vous avez évoqué, qui était donc le fonctionnement euh, à l'intérieur de l'entreprise. Plusieurs questions. Une question sur euh, les lanceurs d'alerte. Le législateur va prochainement légaliser la protection juridique des lanceurs d'alerte ou délateurs, considérant que les organes de contrôle des entreprises sont insuffisants euh, autour de l'entreprise perçue comme mercenaire avant tout euh, pro-actionnaire avant tout, purpose washing euh, sur, euh, sur ces, par rapport à ces, à ces véritables euh, actions en jeu. Donc, peut-être sur cette question de votre avis sur euh, euh, la légalisation donc, euh, des lanceurs d'alerte et puis peut-être après revenir sur ce fonctionnement euh, interne aux entreprises
1: Écoutez, sur la légalisation d'alerte, euh, je ne vais pas euh, avoir des choses très, 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 très originales à dire. Euh, il, il est un fait euh, certain euh, qu'on a euh, constaté euh, tout au long de, de l'histoire récente euh, de comportements euh, totalement déviants euh, de la part d'entreprises. Euh, personnellement, euh, je considère que euh, le cas pour moi extrême, c'est la farge euh, finançant directement des groupes terroristes en Syrie pour préserver la possibilité pendant plusieurs mois de continuer à exploiter. Je pense qu'à mes yeux, on a atteint le sommet du comportement déviant. Bon. Donc, que ça existe, il n'y a pas de doute qu'à ce titre, le système de lanceur d'alerte soit un dispositif qui permette dans certains cas de lutter contre ça très bien. Euh, que, je crois néanmoins que euh, c'est plus fondamental de travailler euh, sur le système lui-même. Euh, je n'oppose pas les deux, hein, bien entendu, mais, mais je crois en tout cas que ça, 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 ne, ça ne permet pas d'économiser le travail sur le système lui-même et sur, notamment sur le fonctionnement des entreprises et qu'il euh, est, il est très important de mettre en place des dispositifs dans les entreprises qui permettent de euh, euh, contrebalancer, une fois encore, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit à l'origine, de contrebalancer un pouvoir excessif qui a été pris par euh, les actionnaires et donc par euh, l'obligation de, de profitabilité. Je rappelle euh, que euh, la, la, la notion de profitabilité, c'est une obligation pour une entreprise, c'est une contrainte, mais ce n'est pas l'objectif. Et que c'est parce que le pouvoir a été donné aux actionnaires que et, et parce que les intérêts des dirigeants ont été alignés sur ceux des actionnaires qu'un certain nombre d'entreprises ont fonctionné comme si le profit était l'objectif et non pas une obligation de survie. Euh, et ça, euh, euh, c'est contre, ce, contre cette notion, appelons un chat un chat, c'est contre cette notion que notamment le concept d'entreprise à mission a été, a été élaboré. C'est pour lutter, y compris au niveau du droit, sur cette, cette distorsion.
0: Euh, alors, des questions autour, euh, encore une fois, de, de, de la démocratie. Euh, si l'entreprise n'est pas une démocratie, euh, comment la gouvernance doit-elle évoluer et les pratiques managériales pour prendre en compte les salariés et leur santé
1: Quelque part, je pense que cette question, elle renvoie, euh, elle renvoie au sujet aussi de ce qu'on appelle la codétermination, c'est-à-dire notamment la représentation des salariés dans les organes de gouvernance. Si on repart de la définition que j'ai donnée tout à l'heure de l'entreprise comme un collectif d'action et d'innovation qui mobilise un certain nombre de ressources mises à disposition par l'ensemble des personnes, notamment, et notamment des salariés, il n'y a aucune raison de contester le fait que les salariés sont légitimes à être représentés dans les organes de gouvernance. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'expérience montre qu'en France, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et puis, je vais tout de suite relativiser ce que je viens de dire, puisque je vous rappelle que vous savez tous, hein, puisque c'est toujours l'exemple qu'on donne, que, que l'Allemagne est, est, est beaucoup plus avancée en matière de co-détermination qu'en France, puisque notamment dans les grands groupes, les, les conseils de surveillance peuvent aller jusqu'à une participation de 50 des salariés. Parmi eux, euh, permettez-moi de vous rappeler qu'il euh, y a un cas intéressant qui est Volkswagen, Volkswagen, dont, je, dont vous savez qu'il qu est un système dans lequel à la fois les salariés sont présentés comme surveillance et même également d'ailleurs des, des collectivités territoriales, enfin ça s'appelle pas comme ça, mais en l'occurrence c'est l'État dans lequel ils ont implanté, ça n'a pas empêché que Volkswagen s'est rendu coupable euh, dû, de ce qui est devenu le dieselgate, euh, et qui, qui donc est quand même, une. là aussi, dans, dans, j'évoquais les comportements déviants de la Farge dans le cas de Volkswagen, on est quand même... Alors, ce n'est pas aussi dramatique, euh, peut-être, mais enfin, en, en termes d'impact, c'est à peu près équivalent. Donc, simplement pour souligner que euh, c est, c est, je pense que c'est parfaitement légitime, enfin la code détermination est, 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 est parfaitement légitime. On voit quand même sur un exemple comme celui-là euh, que ça ne suffit pas à régler les problèmes, puisque, en l'occurrence, la présence des salariés dans les organes de gouvernance n'ont pas empêché euh, ces comportements déviants que, que, que je viens d'évoquer. Donc... Euh, je crois que c'est une tendance, enfin, c'est une évolution qui devrait, euh, euh, qui devrait euh, se renforcer, euh, mais ça ne résout pas les problèmes. Et je crois là aussi, là encore, que euh, je suis très profondément convaincu que euh, le, le, enfin, la transformation alors, en le, qui prend la forme de l'entreprise à mission en France, mais donc l'inscription euh, dans les statuts qui donne donc une force légale a un certain nombre d'objectifs non strictement financiers, est une, est une voie qui, qui, qui protégera mieux les entreprises, en tout cas qui est la meilleure qu'on a pour l'instant identifiée, pour protéger une fois encore la capacité des entreprises à jouer le rôle dont on a besoin par ailleurs de collectifs d'action et d'innovation.
0: Alors justement, sur ce point, j'ai une question sur la raison d'être. Euh, et je pense que ça sera intéressant peut-être à si vous en êtes d'accord qu'on évoque les cas d'Anon et euh, Suez-Véolia dans ce contexte-là. Donc la question est la suivante. La pratique du purpose washing, les raisons d'être trop semblables et génériques, n'ont-elles pas en partie tué la mode de la raison d'être suite à la loi Pacte Revenir à du pragmatisme, des choix clairs sur des sujets compréhensibles par tous et qui correspondent vraiment aux spécificités d'une entreprise, n'est-il pas le seul moyen de restaurer la confiance dans le concept de raison d'être qui rejoint une autre question sur il ne suffit pas d'énoncer une mission pour être une entreprise à mission voilà Et je pense ça...
1: alors euh, bah écoutez on va être très on ne va pas être politiquement correct, mais on va dire les choses très, très directement. Bon, D'abord, euh, la notion de mission washing, euh, la question n'est pas de savoir s'il y, y a ou s'il y aura du mission washing. Euh, la réponse est évidemment qu'il y en aura. Donc, ce n'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que ça va représenter comme proportion, comme cas, par rapport au, au cas où c'est vraiment important et, et, et surtout euh, authentique et sincère. Deuxièmement, euh, la raison d'être. Euh, alors, on va. Être, pour qu'une raison d'être inscrite, je ne parle que celles qui ont été inscrites dans les statuts, hein, parce que les autres, ça s'appelle, une raison d'être non inscrite dans les statuts, ça s'appelle un slogan marketing, ça a peut-être beaucoup de valeur, mais c'est sans rapport avec ce dont on parle. Une raison d'être inscrite dans les statuts, elle n'a euh, de valeur euh, que si euh, elle est accompagnée d'engagement. Euh, et pour que ces engagements euh, soient et force de loi, en quelque sorte, euh, il faut qu'ils soient inscrits dans les statuts. Et pour que euh, ces engagements inscrits dans les statuts soient crédibles, euh, il faut qu'il y ait un dispositif de, rendre, de reddition des comptes, de rendre compte. Il faut qu'il y ait un dispositif de vérification qui permette de s'assurer si l'entreprise respecte ou ne respecte pas ses engagements. Je pense que vous avez bien compris que ce que je viens de vous décrire, c'est strictement non pas la raison d'être, non pas l'entreprise à raison d'être, mais l'entreprise à qualité de société à mission. Et, et donc, euh, pour être très clair, le, le dispositif qui a des chances de fonctionner, c'est un dispositif qui combine à la fois des engagements statutaires qui soient articulés autour, sert d'une raison d'être, mais très honnêtement, ce n'est pas ça l'essentiel, c'est clairement euh, les objectifs euh, qui sont les plus importants et qui soient accompagnés euh, d'un système de vérification. Donc, une fois encore, euh, les entreprises qui ont vraiment euh, et, et surtout qui ont, qui ont avec sincérité et authenticité la volonté de se transformer sont, et par ce biais-là, sont celles qui iront jusqu'au jusqu stade de la société à la mission. Alors, certaines d'entre elles s'arrêtent juste avant, notamment les côtés, en gros, font tout, mais ne vont pas jusqu'au stade de la, de, la, de la société à la mission. Je pense qu'elles finiront par y aller, comme a pu le faire Danone. Alors, peut-être pour revenir sur Danone et sur Veolia rapidement... Euh, je rappelle que dans le cas de Danone, donc comme vous savez tous, Danone est devenue société à émission fin juin, avec un changement de statut voté à 99,4% des actionnaires fin juin, et donc, quelques mois plus tard, annoncé un plan de d'obscuration avec des suppressions d'emplois. Alors, La première chose que je voudrais rappeler, c'est que la, la, société, enfin, la, oui, la société à émission est, un, est, est une qualité qui peut être réclamée par des, des entreprises lucratives. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes société à mission que vous n'avez pas des, des, des contraintes de profitabilité, notamment de, de survie. Et donc, pre, le premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, la notion de, de, de mission, de, de raison d'être et d'objectif, donc de mission, elle encadre la stratégie. Pour autant, elle ne la détermine pas. Donc, c'est une fois que vous êtes une société à mission, vous avez encore, si j'ose dire, toute liberté et toute nécessité de définir une stratégie. Et donc, quelle est la meilleure stratégie Ça reste complètement ouvert. Et donc, ça n'est pas parce que vous pouvez être en désaccord avec la stratégie tout en étant en accord avec les objectifs de la mission. Je, 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 fais, je reviendrai dans une seconde, sur, mais toujours sur le cas de Danone. Entre-temps, vous savez qu'il a été, il est mis, il y a, il y a un, un, comment s'appelle, un actionnaire, un activiste qui a pris euh, probablement pas grand-chose du capital et qui s'agite. Alors, tout le, monde, tout le monde dit, vous allez voir ce que vous allez voir, Danone va devoir renoncer à tout ça, poussé par la nécessité. Quand vous regardez, je ne sais pas quelle est la part d'honnêteté de, de, de et d'authenticité là-dedans, mais quand vous regardez les déclarations de l'activiste en question, l'activiste en question, il dit qu s'inscrire dans les choix qu'a fait Danone, tels que, notamment dans les choix de société à mission. Et ce qu'il conteste, ce n'est pas les raisons d'être et les objectifs qui ont été inscrits dans, euh, dans les statuts, c'est la stratégie qu'a choisi Faber pour le mettre en œuvre. Donc, je me permets de souligner ce point parce qu'il y a un peu une confusion. Les gens disent, ah, les, en fait, l'actionnaire est en train de remettre en cause la notion de, de, de reprise à mission de Danone. C'est faux. Pas, je ne dis pas qu'il a tort ou raison, mais ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Il est en train de contester la stratégie. Dernier point. Euh, deux, premièrement, je trouve dommage, au moment où Faber a annoncé ses, son, son plan de structuration, ce qui est dommage, c'est que les journalistes n'aient pas, en fait, posé la question au comité mission de Danone, et notamment au président du comité de mission, parce en fait, c'est ça qui aurait été intéressant. Les journalistes auraient dû poser la question au comité de mission, en leur disant, monsieur le comité de mission, si j'ose dire, ou madame le comité de mission, est-ce que ce que Danone est en train de faire est-il ou non compatible avec les engagements qu'il a pris Et ça aurait ça été une question fort intéressante. Et enfin, je termine en disant, par ailleurs, je crois, parce que finalement, la, la pression qu'a eue Faber, elle était autour de « Danone est moins rentable ». Que ses concurrents, euh, Unilever et Nestlé, si mes souvenirs sont exacts. Et je pense qu'en fait, la vraie question qui se pose derrière celle-là, elle est c'est quoi le bon niveau de rentabilité exigible par des actionnaires Et ça, pour le coup, cette question-là, elle reste ouverte. Peut-être Veolia pour finir, mais bon, je vous ai dit euh, voilà l'essentiel vous avez deux entre. Alors, Veolia est une entreprise qui n'est qui qui pas société mission hein, c'est une entreprise à raison d'être. En revanche, elle fait partie de ces entreprises qui ressemblent beaucoup à des sociétés à mission en dehors du fait qu'elles n'ont pas inscrit dans les statuts les objectifs, puisqu'elle est dotée à la fois d'une raison d'être, mais aussi d'objectifs et aussi d'un comité mission que Antoine Frérot appelle comité des Critical Friends. Suez, de son côté, est une entreprise qui a déclaré une raison d'être statutaire, à ma connaissance. Alors, est-ce que, parce que je crois que c'est un peu ça la question que certains se posent, est-ce que le fait d'être une entreprise à mission interdit à Veolia ou devrait interdire à Veolia de lancer une OPA dont on a du mal à la qualifier d'amicale euh, sur, euh, sur Suez Réponse, moi j'en sais rien, mais une fois encore, une, le fait d'être entreprise, entreprise à mission ne préjuge pas de la stratégie. Et donc, euh, face à une même euh, raison d'être, enfin, face à une, euh, plutôt une mission, cest à une raison d'être et des objectifs, le dirigeant reste responsable de la, de la stratégie qu'il choisit d'adopter. Donc, est-ce que euh, se lancer à l'assaut d'une. Euh, d'un du, concurrent pour atteindre une taille critique, augmenter ses effets d'échelle, etc., etc., est une bonne stratégie, est un débat qu'on peut avoir, mais qui, à mon sens, n'est pas le débat de savoir si c'est euh, compatible ou pas avec une entreprise à mission. Ou plus exactement, il y a deux débats. Il y a un débat qui est, est-ce que c'est une bonne stratégie Est-ce qu'elle est compatible avec, euh, avec la raison d'être de, 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 de Suez Et jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez relire la raison d'être de Suez, elle n'interdit pas de faire une OPA, même inémicale.
0: Une dernière question, il nous reste une minute. Vous avez évoqué le projet européen euh, lors de notre échange. Euh, on, on évoque là des, des sujets ou des, euh, euh, des lois qui sont plutôt françaises, loi Pacte, etc. Comment vous voyez, euh, alors si, le, si on considère que le concept de société à mission est une réponse euh, à ces enjeux de l'entreprise dans la démocratie ou l'entreprise euh, comme percutant la démocratie, comment vous voyez ce sujet être porté aujourd'hui au niveau européen Est-ce qu'il l'est et est-ce qu'il doit l'être et si oui par qui
1: Alors oui et oui, il doit l'être et il l'est. D'abord il y a un certain nombre de pays qui sont en train de se doter de lois qui ressemblent à la loi PAC, je pense notamment aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à l'Angleterre, l'Italie a déjà quelque chose, mais c'est surtout repris en fait au niveau européen. Euh, puisque euh, au niveau européen, mais de toute façon, euh, vous aviez une intervention dans ce cadre-là de, euh, de Pascal Durand. Donc, il est prévu, en fait, enfin, il vient d'y avoir d'abord en décembre, donc euh, une... Euh, alors, vous allez m'excuser parce que les termes techniques, je ne suis pas très pointu, donc je vais pas utiliser les bons termes, mais en, en gros, il y a une, une motion qui a été votée par le Parlement européen demandant à la Commission de lui faire des propositions sur une loi. Alors, il semble que ça sera en fait fait en plusieurs lois. Euh, sur euh, la euh, une, une possibilité, je disais, -je, de, de, enfin, donc la Commission propose un certain nombre de lois qui, en gros, permettent de protéger. Donc, au niveau européen, ils appellent ça les entreprises durables. Mais euh, quand vous regardez bien le contenu de ce qui est demandé, c'est très exactement aligné avec la loi Pacte et, et le devoir et la loi sur le devoir de, de vigilance. Donc, oui, il y a et c'est heureux une reprise au niveau européen. De, euh, une transposition, on va dire, ou en tout cas une reprise, allez, une réappropriation au niveau européen euh, de, de, et par, par, par euh, des projets de loi et de directives, en l'occurrence, euh, visant à, 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 à promouvoir des formes d'entreprise qui soient euh, de même nature que ce qui a été fait en France. Et c'est heureux.
0: Bien, merci beaucoup Alain. On est à 19h31, donc on va finir exactement à l'heure. Merci. merci en tout cas pour cet échange. Il y avait beaucoup de questions. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce dialogue et on se retrouve pour ceux qui le souhaitent le jeudi 18 février pour le prochain dialogue MR21 avec Isabelle Autissier, donc navigatrice et présidente du WWF France autour de la thématique biodiversité et également des partenariats entreprises qui ont pu être noués, notamment dans le cadre du WWF. Voilà, merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À très bientôt pour notre prochain dialogue MR21 le 18 février en présence d'Isabelle Autissier, présidente d'honneur de WWF France sur le thème de la biodiversité.